0: 12. Luku. Eläintarhan juhla. Pientä, Brunsvikin luona olevaa metsästysmajaa ei olisi voinut tuntea entisekseen. Sen vanhoja seiniä oli vaikea erottaa lehtien ja kukkien alta. Ikkunoista liehui pieniä sinikeltaisia silkkilippuja. Portaat olivat yhtenä ainoana ruusupensaana. Ja kuitenkin oli tämä vain mahdollisen sateen suojaksi varustettu. Se paikka, jonka markiisi Regmont oli valinnut degenerdina varten, oli sisempänä puistossa, kauniilla, viheriällä niityllä, lehväisten kukkain välissä, josta oli näköala lahdelle päin. Tänne oli katettu pöytä kolmellekymmenelle hengelle. Sen isompi ei seura ollut, mutta sitä herkullisemmat olivat ruokalajit. Marquisitar tunsi kuninkaallisen vieraansa. Hän eli niin kuin perhonen hunajasta ja kukkien tuoksusta. Hän söi vähän ja nopeasti, mutta rakasti makeisia, joi yhtä vähän ja voi kuitenkin viettää tuntikausia pöydän ääressä. Karkeampaa nautintoa hän halveksi, mutta hienoa älyä, iloa ja suloa, sukkelasanaisia miehiä, viehättäviä naisia, aistikkaita laitoksia, huolellisia pukuja, kaikkea uutta ja kekseliästä, nerokasta ja hämmästyttävää. Eloisia koreita värejä ja mielistelyä niin hienon hienoa, että se tuntui vain kuin oranssien tuoksu, jonka tuuli toi ja toinen vei. Kas semmoista rakasti Kustaa kolmas ja sitä koetti hänen kekseliäsemäntänsä hankkia hänelle. Hän oli tuhlannut rahoja kuninkaallisesti. Hän oli tyhjentänyt ruusut ja narsissit kaikista Tukholman kasvihuoneista, ja kun nämä loppuivat, oli hän tyhjentänyt kaikkien muotikauppiasten tekokukkavarastot. Eikä nyt ollutkaan sitä tammea eikä niinipuuta ja poppelia, joka ei olisi ollut kukilla koristettu juuresta latvaan. Saksankuuset ja kaikki muutkin kuuset, jotka siellä täällä seisoivat tummina ja totisina vaaleamman lehtimetsän keskessä, huomasivat kummakseen olevansa koristettuja kuin joulukuuset ruusuja ja kultapaperikiehkuroilla. Oli hupaista nähdä pienten laululintujen sadoittain parveilevan kaikkialla ja ihmeissään ja uteliaina hyppivän oksalta oksalle noissa oudosti koristelluissa puissa ja noukkien tutkivan, mihin kaikki nuo kummalliset koristeet oikeastaan mahtoivat kelvata. Ainoastaan ranskattaren päähä voi pälkähtää koristaa luontoa keinotekoisilla kukkasilla, mutta sitä ei Marki sitä rajatellut, Olihan se jotakin uutta ja näytti hyvältä. Hän oli myöskin hankkinut pienen lammaslauman. Siihen kuului kuusi lumivalkea karitsaa, joita pienet paimentytöt taluttivat punaisista silkkinauhoista. Tarjoilijat oli puettu fauneiksi, satyyreiksi, bakkanteiksi ja metsänneidoiksi. Kaksi murjaania varjosti pöytää leväällä auringonvarjostimella. Sievä perulaistyttö seisoi joka hetki valmiina lehyttelemään viileyttä suurella viuhkalla, joka kuvasi paratiisilintua. Pieni sinisilmäinen vedenneito ammensi limonaadia sitä varten valmistetusta lähteestä vanhan tammen juurella. Pieni fauni puhalsi pilliä. Pöytä oli tehty geen muotoon ja roomalaisena kolmosena oli kolme pientä peräkkäin olevaa soikulaista pöytää, joille oli asetettu kolmet ruokaneuvot kullekin. Ensimmäinen kuninkaalle, prinsessa Sofia Albertinalle ja Greivitar de la Gardille. Toinen emännälle, prinssi Fredrikille ja kreivi Schäferille. Kolmas suosikille, paroni Sinclairille, Grevitar-Levenhauptille ja Neiti Fersenille. Karleprinssi oli poissa, laivastolla Karlskruunassa. Päivällinen oli päättynyt mitä hilpeimmän mielialan ja kaikkein iloisimman pilan vallitessa, joka kosketti hovietiketin äärimmäisiä rajoja, mutta ei mennyt hiuskarvaakaan siitä sivu, sillä kuningas ei suvainnut arvostansa leikkiä laskettavan. Hän sanoi itseään vapaan kansan ensimmäiseksi kansalaiseksi, mutta jos valtakunnan toinen kansalainen käänsi ensimmäiselle selkänsä, oli kaikki kuninkaallinen suosio loppunut. Aterian jälkeen tarjosi kuningas Markiisittarelle käsivartensa, ja nyt lähdettiin puistoon kävelylle. Erälle kukkulalle, josta oli vapaa näköala, oli Markiisittara asettanut leposohvia. Näettekö, sanoi kuningas, pientä torppaa tuolla lahden toisella puolen. Eihän se vedä vertoja Versaille eikä Trianonille, mutta palatkaa tänne kymmenen vuoden kuluttua, niin saatte nähdä, mitä olen tehnyt Haagastani. Sanokaa yhtä hyvin vuosisadan kuluttua, sillä jos elän kymmenen vuotta, elän varmaankin sata, ja vuonna 1872 on minulla kunnia pyytää teidän majesteettine käsivartta, ihaillakseni teidän majesteettine istutuksia. Suotte minulle runsaasti aikaa, sanoi kuningas hymyillen. Mutta voi olla vaara tarjona, että 1872 saatte nähdä raunioita huviloiden sijasta. Mutta mitä pidätte eläintarhasta? Aivan yhtä paljon kuin Ruotsista, vastasi Marki Sitar. Ihana erämaa, sekasorto, jonka tuhannet kauneudet vai vartovat järjestäjäänsä. Tämä puisto on kuningaskunta, jonka valtaistuin oli avoinna siihen saakka, kunnes teidän majesteettinne suvaitsi syntyä. Ja tänään tarkoitatte, suoritan kruunauskulkuni. Sen vuoksi ovat viheriä talamaiseni pukeutuneet tanssipukuun, ja teidän majesteettinne siivelliset alamaiset veisaavat te deumia. Minä lupaan teille, madam, että eläintarha ei enää kauemmin pysy erämaana. Antakaa minulle vapaat kädet ja ennustuksenne käy toteen. Mutta, tässä kuningas puhui hiljemmin, tybari ei ole samaa mieltä kuin te. En minäkään ole koskaan ollut samaa mieltä kuin hän, vastasi Markiisi viehättävän ylen Ilman Ranskaa minä olen hukassa, ja ilman säätyjä on teidän majesteettine pelastettu. Mutta säädyistä muistuu mieleeni toinen asia. Suvaitseeko teidän majesteettine suoda hetken huomion osalle uskollista kansaansa, jonka näen lähenevän tuolla lehtimajan luona? Kuningas katsahti osoitettuun suuntaan, ja neljä kummallisesti puettua pariskuntaa nähtiin lähenevän pitkin pientä, kummunalla olevaa kenttää, johon ne asettuivat leskisille. Ensimmäinen paan esitti Don Kihotea ja hänen Dulcineaansa, toinen oli kardinaali ja Abedissa, kolmas kauppamatkustaja ja olutmatami, neljäs länsijoittalainen ukko ja suomalainen noitaakka. Kaikilla heillä oli päässään hullunkuriset myssyt. Mutta en näe mitään leskeä, huomautti kuningas, joka hyvin hyvästi ymmärsi tarkoituksen. Täällähän on teidän majesteettinne Ja esiin hyppäsi keveäjalkainen nuori herra, puettuna yleiseksi mielipiteeksi minkä voi huomata hänen sievässä mustassa samettihatussaan olevasta tuuliviiristä. Tämä herra asettui parien eteen ja huusi, viimeinen pari ulos. länsi jotalainen ja hänen suomalaisnaisensa rupesivat juoksemaan kaikkiin voimin erilleen toisistaan siinä tarkoituksessa, että taaskin saavuttaisivat toisensa, mutta he juoksivat niin kömpelösti, että kumpikin joutuivat vangiksi ja heidät talutettiin kukkaiskahleisiin sidottuina kuninkaan eteen, jossa he polvistuivat. Vaikkei se ollut aivan leikin sääntöjen mukaista, hyväksyttiin se armollisella suosiolla. Näiden jäljestä tulivat kauppamatkustaja ja olutmatami. He hölkyttelivät vähän kauemmas, mutta heidänkin kohtalonsa oli sama. Eikä käynyt sen paremmin kardinaalille ja abedissallekaan, vaikka he näyttivät paneva vastalausensa kaikella sillä arvolla, jota heidän virkansa vaati. Viimeinen pari ulos, huusi yleinen mielipide, ja Don Quixote ja hänen Dulcineassa saivat jalatalleen. Yleinen mielipide oli nopeampi, heidät saavutettiin, vangittiin ja vietiin sidottuina kuninkaan jalkojen juureen. Markiisitar nauroi kuin huima lapsi, ja kaikki muut pitivät nenäliinoja suunsa edessä, etteivät remahtaisi sopimattomaan nauruun. Hänen maestettinsa suvaitsi kaikkeen armollisimmasti avata suunsa ja nauraa muiden mukana. Tässä siir, lausui yleinen mielipide, saan teidän majesteettinen jalkain juureen tuoda moniaita kapinoitsijoita, jotka ovat tulleet kärsivällisimmältä ja armollisimmalta kuninkaaltaan anomaan anteeksi monia hairahduksiaan ja pyytävät saadakseen teidän majesteettinen eteen laskea alamaisimmat tantimensa. Allon, virkkoi kuningas, mitä kaikkein uskollisimmat kapinoitsijani voivat minulle tarjota? länsi toi pienoisen tynnyrin täynnä pähkinöitä. Kauppamatkustaja tarjottimen shampanjapulloineen, kardinaali toi juuston ja Don Quixote kantoi suurella juhlallisuudella esiin muhkean rintasokerista tehdyn kruunun. Minä kiitän teitä, sanoi kuningas, taittain palasen kruunusta ja maistaen sitä. Ja palkinnoksi teidän osoittamastanne alamaisuudesta minä lahjoitan teille vapauden. Yleinen riemuhuuto seurasi näitä paljon merkitseviä sanoja ja kaikista oli leikki yhtä mainiosti keksitty kuin se oli rohkea. No, eikö teillä ole minulle mitään ennustettavaa, rakas Sibylla, kysyi kuningas Noitaakalta. Teidän majesteettinen löytää jotakin, vastasi Sibylla, joka ei ollut kukaan muu kuin yksi hovin kolmesta sulottaresta, Ulla Ferseen. Mitä sitten? Särjetyn sydämen, vastasi hän viitaten hienosti ja jalosti hylättyyn kuningattareen Sofia Magdalenaan, jonka hovineiti hän oli. Kuningas ei vastannut. Hän istuutui nurmikolle Marquisita Regmontin viereen. Uskooko teidän majesteettinen kullantekotaidon mahdollisuuteen? Teatterissa se ehkä lienee mahdollista. Minä tarkoitan todellisuudessa. Täällä Tukholmassa kuuluu äskettäin olleen muuan kullantekijän. Olen kuullut luotettavain henkilöiden vakuuttavan, että hän oli muuttanut rautakankeja puhtaaksi kullaksi eräälle Larsson-nimiselle valtiopäivämiehelle. Missä on se mies? Kysyi Kustaa kuningas, joka uskoi kaikenlaista, paitsi sitä, mitä papit sanoivat. Hänen nimensä on tohtori Vais, ja hän on nykyään tekijän oikeassa kotimaassa, Danvikenissä, hullujen huoneessa. Marki Sitar kumartui huolimattomasti pehmeään ruohoon ja nyppi irti viattoman valkovuokon lehdet. Taivuttaessaan ruohonkortta, hän löysi maasta pienen, kumman näköisen kuparisormuksen. Hänen vilkas mielikuvituksensa keksi heti uuden aatteen. Minulla on armo toivottaa onnea teidän majesteetillenne, sanoi hän. Minkä johdosta? Kihlauksenne johdosta eläintarhan kanssa. Keske se. Kas tässä sormus, joka on asettunut teidän jalkain jalkainjuureen, ja joka aina muistuttaa teidän majesteettianne lupauksestanne. Ennen vuotta 1872. Kuningas hymyili tarkastellen näältää vähäpätöistä sormusta. Minä säilytän sen muistona teistä, madam, ja teidän rakastettavasta vieraanvaraisuudestanne. Ja säätyjen kruunusta, laski Marki Sitar leikkiään. Mutta Siir, olen oppinut epäilemään kaikkien miesten lupauksia, jopa teidänkin. Sallikaa minun siis kätkeä kihlasormuksenne tähän medaljonkiin, joka ehkä saa kunnian tulla säilytetyksi valtion kalleuksien joukossa. Sanokaa mieluummin sydämelläni, nauroi kuningas Kustaa, kätkien sormuksen.